0: Hey leukert, je luistert naar Evie's waanzinnige podcast. Ik ben Evie, oftewel Eveline, en deze podcast is er om je te inspireren en motiveren op je missie naar meer jezelf zijn. Elke podcast gaat over een waanzinnig toffe zin en zit vol met waanzinnig nerdy nutteloze feitjes. Laten we erin duiken! Hey, welkom dat je luistert naar de derde aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. En uh, ik heb er weer ontzettend veel zin in om deze aflevering voor je op te nemen. We hebben vandaag ook weer een mega coole zin. The key to success is to start before you're ready. Met vooral de nadruk op start before you're ready. Het is een uitspraak van uh, Marie Forleo. Misschien ken je haar wel. Zij is uh, onderneemster voor ondernemers. Um, en heeft onder andere de B-school, een, uh, een online business school. waar je leert om je onderneming te runnen. En uh, een eigen mediaplatform met onder andere uh, de web-TV-show Marie TV. En ze is uh, in Nederland ook wat bekender geworden door haar boek. Alles is uitvogelbaar of everything is figure-outable over hoe je je dromen waar maakt. En zij is een leuk iemand om ze even in te duiken, want ze is bijvoorbeeld begonnen op de aandelenmarkt. Heeft in hip-hop en dance video's en workout video's gewerkt, heeft coaching gedaan. En richt zich nu dus helemaal op het uh, steunen van ondernemers om hun droom waar te maken. Erg tof. Ik heb ook heel erg veel zin in de zin. Uh, Start before you're ready, dus laten we erin duiken. Start before you're ready. Het voelt een beetje als een een tegenstrijdige zin, vind je niet? Toen ik hem uh, een van de eerste keren hoorde, dacht ik echt... Hoezo start before I'm ready? Ik wil pas beginnen als ik helemaal zeker ben dat iets gaat werken. En ik werd er een beetje kriebelig van toen ik die zin hoorde. Dat is inmiddels trouwens een paar jaar geleden. En uh, nu ik al een aantal jaren onderneem... en een aantal jaren gestart ben voordat ik er klaar voor was met dingen besef ik hoeveel waarheid er in deze zin zit. Maar ik kan me voorstellen, als je deze zin um, voor het eerst hoort, dat het een beetje onzeker voelt. Het is namelijk heel erg tegen het menselijk brein in om te starten met dingen voordat je daar klaar voor bent. Dat kan zijn qua voorbereidheid, hè, qua echt heb ik mijn spullen klaar liggen, maar het kan ook mentaal zijn dat je er nog niet klaar voor bent. En dat komt een beetje omdat het gebied waar deze zin op slaat, echt de speeltuin is voor je belemmerende of veiligheidsovertuigingen. We hebben het hier weer over het oerbrein. Hij zal nog vaak langskomen. En dat oerbrein is gemaakt om je te beschermen. En beschermen doe je natuurlijk het beste door voorbereid te zijn op dingen. We zeggen natuurlijk niet voor niks, een goede voorbereiding is het halve werk. Daar zit natuurlijk ook waarheid in maar er is ook wat te zeggen voor deze zin. En dat komt een beetje omdat jouw hersens eigenlijk de hele dag, zeker dat oerbrein de hele dag bezig is om uh, informatie op te vangen en aan de hand daarvan te voorspellen wat er zal gebeuren en wat je dus moet doen om dat veilig door te komen. En dat gebeurt ieder moment, iedere dag, voor grotere dingen, voor kleinere dingen. Jouw brein wil namelijk graag de toekomst voorspellen. Maar het jammer is een beetje dat bijna alle info die jij krijgt van je brein daarover niet helemaal waar is. Of in ieder geval overdreven is. Want jouw brein kan, jouw oorbrein vooral, die ziet overal wel een beetje een risico in. En uh, als we daarnaar zouden luisteren, zouden we natuurlijk echt nooit iets bereiken in ons leven. Maar ook niet in de wereld. Hè? Mensen, denk maar aan grote uh, uitvinders. Uh, mensen die uh, ja, dingen hebben gepresteerd waar we van onder de indruk zijn. Die zijn meestal niet pas begonnen... Toen ze dachten dat het helemaal werkte en een ander het ook had gedaan. En dat zie ik ook altijd een beetje met bijvoorbeeld mijn klanten in het organizing. Um, meestal weten ze gewoon niet waar ze moeten starten met het organiseren of opruimen van hun huis. Wat betekent dat ze vaak heel lang die beslissing gaan uitstellen tot het moment waarop, het, um, ja, waarop ze gewoon niet meer weten waar ze moeten starten, het nog meer onzeker wordt waar de spanning te hoog wordt, waarbij de rommel zich blijft opstapelen. Dat kan wel jaren duren. Misschien, uh, misschien herken je dat ook van jezelf met je huis en je spullen. Ze laten zich bijvoorbeeld ook heel erg tegenhouden door de angst van... ja, maar ik wil niet mijn favorieten dit of dat wegdoen. Terwijl um, ja, niemand heeft gezegd dat dat de bedoeling is. Uh, er is nog zoveel meer om weg te doen. En wat dan zo cool is, is meestal op het moment dat de beslissing is genomen... en ik kom uh, voor een eerste sessie... Dan gaat dat natuurlijk nog even niet zo soepel meestal. Je moet ook even erin komen, Je moet een beetje aan elkaar wennen. Maar wat ik daarna zie, is dat er daarna heel goed doorgepakt wordt. En dat betekent, of dat, dat komt een beetje door, dat we gewoon begonnen zijn ergens. Uiteraard heb ik daar wel overzicht en een plan bij. Maar voor die klant voelt het een beetje als, nou, laten we dan maar hier beginnen. Oké, okay, dan maar hier. En door aan de slag te gaan, openbaren heel veel antwoorden zich ook. En... Um, Ja, daar wil ik even verder met je op in. Want je moet daarvoor dus wel starten. En ik las daar echt een super toffe aflevering. Of een super toffe aflevering. Een hele super mooie zin over. Misschien wordt dat nog een aparte aflevering ooit. Wie weet. Want inmiddels. Iedere zin die ik zie. Die komt zo wat op mijn lijstje. Er is zoveel inspiratie. Uh, Die zin is. The secret of getting ahead is getting started. Van Mark Twain. Volgens mij is hij een, een schrijver. Maar het geheim. Van uh, vooruitlopen op de rest is starten. En dat is natuurlijk wel heel erg tof, want als je niet start, dan ga je ook nooit wat bereiken. Ga je ook nooit vooruitlopen of de dingen uh, bereiken voordat anderen daar zijn, als dat jouw doel is. Uh, Maar in het algemeen kun je net wel zeggen, er gaat nooit iets gebeuren als je niet begint. En je begin hoeft niet perfect te zijn... Uh, Maar hoe langer je wacht, des te onzekerder je wordt en des te meer je focust op je tekortkomingen en je überhaupt nergens gaat komen. Het grappige is ook dat wij heel vaak denken dat je zelfvertrouwen moet hebben voordat je gaat beginnen. Zo ziet dat er natuurlijk ook uit bij andere succesvolle mensen. Wij denken als we naar die verhalen kijken, naar naar die story die zij dus over hun leven uitbeelden of vertellen uh, in media of in tv-programma's of waar dan ook dat voor hun alle begin makkelijk is geweest en dat zij niet onzeker zijn geweest... omdat ze inmiddels op een plek zijn waarop ze met overtuiging kunnen zeggen... ja, kijk, ik had dit zo bedacht en het werkt. En andere mensen dat ook zo ervaren. Dat is een heel vertekend beeld, want zelfvertrouwen komt na actie. Het is niet dat wat je van tevoren moet doen. Het is dat wat je krijgt doordat je gaat starten. En daarin zie je dan dus ook dat je veel meer kan dan je had gedacht. Het zijn de behaalde resultaten, ook al zijn dat maar piepkleine stapjes die ervoor zorgen dat je je zekerder voelt en met steeds meer zekerheid en zelfvertrouwen in dat proces kunt stappen totdat je op het punt komt waarop jouw uh, doel zeg maar realiteit gaat worden. Nou en dan ben je daar waarschijnlijk heel erg zelfverzekerd over. En zoiets kan je op verschillende manieren doen. Uh, Dat zelfvertrouwen opbouwen. Maar je kan jezelf daar ook een beetje in trucken. We hadden het in aflevering 1 natuurlijk al over fake it till you make it. En over de voordelen van een beetje doen alsof. En dus met meer zelfvertrouwen je avontuur of je missie tegemoet kan treden. En dat kan bijvoorbeeld door um, te zorgen dat je een lippenstiftje opdoet als je in beeld moet komen. Het kan heel fijn zijn, kan je zelfverzekerder laten voelen. Maar het kan ook zijn: voor mij was dat bijvoorbeeld heel erg toen ik uh, mijn vorige bedrijf omgooide naar Avis Joy Factory. En geen idee had wat daar precies mee ging gebeuren, maar voelde het moet nu om was om me heel erg te richten op de visuele presentatie van mijn bedrijf. Ik werd er heel zeker van door een logo te hebben, door een websiteadres te hebben, e-mail te hebben. En dat voelde voor mij alsof ik mijn winkel had geopend, alsof ik al een beetje op dat punt was. En dat hielp me om dan door te pakken met, uh, met meer inhoudelijke zaken. Nou, hoe ga je dan starten voordat je er klaar voor bent? Daar heb ik het zo met je over na deze onderbreking. Hoe doe je dat nou? Leren hoe je kunt starten voordat je er klaar voor bent. Dat zit een beetje in het uh, wat ze noemen growth mindset of uh, groeimindset. En dat richt zich erop dat je dus niet accepteert als ik het nu niet kan of ik kan het niet, dat je het niet kan. Maar dat je vertrouwen hebt in jouw capaciteit om het uit te vogelen as you go along. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje hè, wat start before you're ready inhoudt. Dat je start voordat je er klaar voor bent, maar met vertrouwen dat je de dingen zult uh, ontdekken, uitvogelen, leren op het moment dat je ermee begint. En daarmee natuurlijk ook je vertrouwen uh, groeit. En misschien is dat wel een van de sleutels ook met deze zin, dat, het, dat wij denken dat je er klaar voor bent dat dat te maken heeft met voelen dat je het helemaal aan kan... terwijl er klaar voor zijn kan veel meer zitten in de mindset die je hebt... om te vertrouwen op je eigen capaciteiten. En dat zelfverzekerdheid dus niks heeft te maken... of niks hoeft te maken te hebben met dat je alles al weet of alles al kan... maar misschien wel veel meer te maken heeft met vertrouwen dat je het kunt uitzoeken. Je hebt natuurlijk die geweldige uh, uitspraak van Pipi Langkous? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan... Het hoeft namelijk ook niet perfect. Dan is better than perfect ook weer zo'n leuke uitspraak. Het is iets waarbij je de lat niet te hoog hoeft te leggen. En het wel handig is dat je, zeg maar, soort van de main focus van je actie of je plan bepaalt. Het kan heel specifiek zijn. Het kan heel erg um, uh, klein zijn. Je kunt denken aan: uh, ik wil een podcast starten. Nou, dat is een goede Of ik wil een onderneming starten. Maar je kan ook beginnen met: ik wil een logo. Dat is maar een heel klein stapje van die hele grote stap. En het is mooi om daarbij te onthouden dat nog nooit iemand die succesvol is, is ooit begonnen waar hij nu is. Wij zien dat alleen niet. Het is voor die mensen ook een groeicurve geweest. Een learning curve. Het is voor die mensen ook... Uh, vallen geweest opstaan, heel vaak hoor je pas achteraf als bedrijven succesvol zijn, of als uh, films uh, of boeken uiteindelijk verfilmd zijn, of wat voor projecten dan ook, die veel media aandacht krijgen, dat, uh, dat projecten zijn waar mensen al jaren of misschien wel tien jaar mee bezig zijn, voordat dat dus eindelijk in de wereld is gezet. Dat mag, dat kan, en het helpt je om te onthouden dat er heel veel onder water gebeurt, wat wij niet zien, achter de schermen, En niet alleen maar het succes wat wij aan de bovenkant ervaren van andere mensen. En die growth mindset, die mag je bijvoorbeeld vergelijken met de manier waarop kinderen dingen uh, onderzoeken. Wij hebben natuurlijk vaak de neiging om dat met ons hoofd te doen en allerlei scenario's te bedenken. Maar als je kinderen bijvoorbeeld voor het eerst ziet eten... Uh, met vast voedsel... dan uh, zijn ze vaak heel onderzoekend. Ze knijpen in dingen. Ze ruiken eraan, likken, gooien het op de grond. En dat heeft heel erg te maken met dat ze gewoon aan het ontdekken zijn... wat dit eigenlijk is. Ze hebben natuurlijk nog niet zoveel voorgeschreven regels... en opvattingen en overtuigingen en belemmeringen... in hun hoofd als wij dat hebben. En daar mag je dus best een beetje naar terug... als je wil starten before you're ready. Dan mag je jezelf die ruimte geven om te spelen en te ontdekken en niet te verwachten dat het direct één rechte lijn is naar ons resultaat. Wij zien uh, heel vaak voor ons, weet je wel, je start zo linksonder in de hoek van je curve en je maakt een schuine lijn omhoog rechtstreeks naar het eindresultaat. Maar dat is natuurlijk echt helemaal niet de werkelijkheid. Iets doen, iets bereiken gaat heel vaak met ups en downs en dan gaat het heel lekker en dan... Kom je even een plek tegen waar het niet zo lekker gaat. Misschien herken je dat ook uh, van je eigen leven. Van uh, iets wat je misschien onlangs hebt ondernomen. Of een opdracht die je moest doen voor je werk. Of iets wat je nieuw ging doen. Of misschien wel iets met je kinderen. Het is geen rechte lijn. Soms ga je zelfs een paar stappen terug. Moet je weer vooruit. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dat is dus niet per se iets om je te laten belemmeren om te beginnen. En ik denk ook dat de kracht van deze uitspraak zit in het starten. En starten hoeft niet te zijn van, oké, ik ga nu een succesvolle onderneming uh, opzetten met een omzet van minimaal 100.000 euro. Nee, starten kan ook zijn om jezelf toestemming te geven om met intentie te dromen over je dromen of over je verlangens. Om gewoon eens onderzoekend en zonder oordeel te beginnen met tijd en ruimte te maken en een notitieboekje te starten voor uh, verlangens die je hebt. En hoe dat eruit zou mogen zien en hoe dat zou eruit zien als jij alles zelf kon bepalen en vrije keuze had. En langzaam kun je daar misschien uh, stappen in kleine actiestappen. Maar ook het uh, met intentie en met je eigen uh, vrijheid dromen over je verlangens is al starten voordat je er klaar voor bent. Is al een begin maken met iets. Daarnaast is het ook belangrijk dat je niet stopt daarmee. Je hoeft niet alles tegelijk. Je hoeft het niet altijd met dezelfde intentie of met dezelfde hoeveelheid tijd. Maar blijf er wel consistent aan werken. Blijf ruimte in jezelf vrijmaken om die droom te gaan bereiken. En ik heb het al zoveel onder me, om me heen gezien met, met andere ondernemers, startende ondernemers, ervaren ondernemsters. Als je begint en consistent stapjes blijft maken, dan gaat het er komen. Deze droom voor een podcast is er al jaren de droom om voor mezelf te werken. Um, nou was trouwens toen niet zozeer een droom, maar meer het gevoel: misschien moet ik dan maar voor mezelf. Oh, ik zag zoveel beer op de weg. Ik denk dat de eerste gedachten daarover misschien wel 15 jaar waren voordat ik daadwerkelijk begon met Eveline Organized Living. Um, en later even Joy Factory. Dus blijf dat moment inplannen en daar naartoe leven. En het zit dus ook in het jezelf toestemming geven om het klein te doen. Laat nou, het maar groeien. Begin maar gewoon met, met dromen over iets. Ik zag laatst zo'n mooie... Iemand die ik ken die uh, ik ben natuurlijk begonnen met paardrijden en die wilde ook weer gaan paardrijden, had dat altijd al gedaan, zag even niet hoe, wat, waar, kinderen, tijd, geld. Nou, Je kent dat wel. Maar ze bleef ervoor openstaan. En, en uh, zo leuk dat ik van de week de boodschap kreeg. Ja, door jouw gesprek, uh, doordat we toch een gesprekje er samen over hadden, hoe jij dat doet, ben ik toch ook maar begonnen. En uh, ik begin gewoon met een keertje en eens in de maand. En dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je uh, die uh, droom blijft voeden en er komt voorzelf een moment waarop uh, waarop het groter gaat worden en je meer antwoorden ziet. En zie dan dus ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Je mag echt gerust hulp vragen en dat mag zijn bij het uh, daadwerkelijke uitvoeren. Maar ook nog gewoon in de fase van het uh, het, uh, een beetje plannen maken en opzetten. Deel dat met iemand om je heen, met een goede vriendin of je partners. En ik vind het altijd zo mooi in mijn werk als ik uh, werk met, uh, met klanten waarbij we ook uh, mogen duiken in de purpose en iemands krachten en kernwaarden en uh, wat hij wil bereiken, zijn visie, zijn verlangens of haar visie en haar verlangens, um, dat er zoveel mooie energie vrijkomt op het moment dat je toestaat om je verlangens te zien en er aandacht aan te geven. En er is vaak zo'n opluchting dat daar eindelijk energie naartoe gaat... dat je eigenlijk vanuit daar snel meer mogelijkheden gaat zien... dan alleen maar uh, obstakels. En dat heeft echt te maken met, weet je... het gras is groener waar je het water geeft. Dingen gaan groeien en bloeien op het moment dat je er aandacht aan geeft. Ook al is dat alleen maar met verlangen uh, dagdromen daarover. En, uh, en, en de clue dan vooral dus dat je dit niet zomaar gelijk de deur dichtgooit op een verlangen, maar probeer te denken oké, okay, nou hoe dan? Even die angst een beetje opzij. Denk er maar eens gewoon over na en dan maken de obstakels misschien niet zoveel uit. Voor zover de zin. Start before you're ready. We gaan zo na de onderbreking uh, even duiken in de waanzinnig nerdy nutteloze weetjes en daarna kom ik nog even bij je terug met een, uh, een korte samenvatting van waar we het net over gehad hebben en nog wat tips, dus uh, blijf luisteren. Hey, welkom terug. We gaan in de waanzinnige nutteloze nerdy weetjes duiken. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, het was niet makkelijk om bij deze aflevering daarin te duiken. Ik... Um... Ik ik had er moeite mee. Het is ook vrij korte zin natuurlijk. Start before you're ready. En ik moest echt wel even een brain dump doen en wat mind mapping om tot een leuk onderwerp te komen. Ik begon een beetje met, als je dan uh, voor dingen klaar wil zijn, een beetje tegenovergestelde, dan wil je natuurlijk voorbereid zijn. En ik wist dat er uh, mensen zijn, dat heten preppers... Uh, preparation is natuurlijk voorbereiding in het Engels, of survivalists. En dat zijn mensen die extreem voorbereid zijn op soort van uh, grote rampen die uh, veel eten en water opslaan. En zelf hun elektriciteit kunnen maken Na nou, heel die uh, shabam. Um, maar toen ik daar een beetje in begon te duiken, werd ik er een beetje uh, uh, naar van. Het is nogal uh, een beetje een doem onderwerp en ik dacht, nou dat gaat hem dus niet worden. Toen kwam ik uit bij uh, start, dacht ik, oh ja, de start van alles, de geboorte van het heelal. Nou, dat was echt wel een beetje veel. Ik heb het maar een dagje laten rusten en uiteindelijk kwam ik uit bij dit super gave onderwerp. Ik dacht, uh, met iets starten is vaak uh, beginnen met iets creëren. En creëren uh, doe je met een creatie. En creatie werkt natuurlijk weer door in creativiteit. En uh, toen moest ik denken aan een heel gaaf uh, uh, zinnetje of artikeltje wat ik ergens had gelezen dat creativiteit heel veel moois doet voor je hersenen. Toen dacht ik, aha, daar hebben jullie wat aan. Dus daar gaan we induiken. Ehm... Um, er is namelijk steeds meer wetenschappelijk bewijs dat creativiteit of creatief zijn impact heeft op je breingolf of je hersengolven, op je emoties, op het zenuwstelsel en zelfs uh, het hormoon serotonine in je lijf kan verhogen. En dat hormoon staat weer in connectie met uh, je humeur, het is vaak een stabilisator van je humeur en geeft je een gelukkiger gevoel. Daarnaast uh, is er bewijs dat creatievelingen of creatieve mensen, of mensen die regelmatig creatief zijn, vaak uh, vitaler blijven in hun leven, ook op latere leeftijd. En uh, dat heeft natuurlijk weer allemaal te maken met ons brein, daar komt hij weer. Dat brein maakt de hele dag voorspellingen van hoe onze toekomst eruit kan zien. Daar hadden we het net al eventjes over. En hoe we ons daarop moeten voorbereiden. En dat wordt bepaald ook door de cultuur waarin je leeft. Of de plek waar je woont. Wat je leert van je voorouders. En... Het gebeurt soms bewust hè, wanneer jij gaat zitten en een plan gaat maken voor iets en dan dus bepaalde mogelijkheden wel of niet ziet of wel of niet kan bedenken en heel erg onbewust gebaseerd op die eerdere ervaringen die je op hebt gedaan en de overtuigingen die je daarover hebt, ook dus die veiligheidsovertuigingen die je daarover hebt en dat neem je eigenlijk de hele dag met je mee, altijd de hele dag everywhere. Nou, Door te creëren en creatief te zijn, en zien dat vooral niet als uh, dat je een kunstenaar moet zijn. Um, dat kan met allerlei vormen zijn van creatief zijn. Het kan inderdaad zijn schilderen of beeldhouden, maar ook iets bakken, iets schrijven, iets breien, uh, doedelen op papier, uh, welke iets bouwen, uh, welke vorm jij dan ook hebt. Het kan in je tuin zijn, maar het gaat er meer om dat je... Uh, vanuit niks, zullen we maar zeggen, een resultaat creëert. Uh, door te creëren gebruik je vaak uh, hersenpaden, zeg maar een soort van netwerken in je hersens, die je ook gebruikt bij uh, leer- en educatieopdrachten. Uh, dat zijn je zintuigen die dan zeg maar, geactiveerd worden, je aandacht en focus, je concentratie, uh, waarnemingsvaardigheden voor problemen zien en oplossingen verzinnen. Het reguleren van je emoties. Het trainen van motorieke vaardigheden. Hè? Je handen gebruiken die steeds uh, zeg maar beter um, um, gaan werken. Daarom hebben ze heel vaak klei in de kleuterklasse. Om die vingertjes lekker te trainen. Zodat het schrijven en het vasthouden van de pen straks makkelijker gaat. En die ontwikkel je dus ook als je zeg maar, heel nutteloze dingen doet. Gewoon dingen creëren voor niks. En niet per se zeg maar, dat met een doel om iets te leren. Of om iets... Um, te maken waar iets mee gedaan moet worden zoals we dat in onderwijs zeg maar meer doen en het is heel erg mooi dat je door het ge- uh, gebruik van creativiteit of door het doen van creativiteit beter wordt in het oplossen van problemen iets creëren is namelijk een manier om vanuit niks iets te zien wat er nog niet is maar wat je er wel wil laten zijn het helpt ons om ons voorstellingsvermogen groter te maken Denk maar eens even na wat er allemaal niet was geweest als niet iemand zijn voorstellingsvermogen verder had laten vliegen dan wat hij om zich heen zag. Denk aan inderdaad vliegen, aan smartphones, aan hoe we steden zien, aan architectuur, aan uh, het hele internet, de hele webwereld. Dat soort dingen waren er niet. En er waren gewoon mensen die zeiden, wat als we konden, konden communiceren met elkaar op een manier die niet een brief of een telefoon nodig had? En het helpt ons dus om onze toekomst steeds hoopvoller te zien en vooruitgang en oplossingen te uh, creëren in onze wereld. Je creatieve brein, als je dat zeg maar aanzet om creatief te zijn, dat helpt je om beter te worden om ongerelateerde dingen te koppelen en nieuwe manieren te ontdekken om iets te doen of iets te communiceren. En je traint daarbij uh, je hersenen met nieuwe mogelijkheden en nieuwe informatie. En dat ga je dan weer gebruiken op het moment dat je tegen een heel concreet probleem aanloopt. Een aantal jaren eerder had je gezegd, nee, kan niet, gaat echt niet gebeuren, geen enkele oplossing. Uh, je hersens misschien denken, nou, laat ik eens beginnen met mezelf dingen voor te stellen. Om er eens gewoon over te dagdromen dromen en dan eens te kijken tegen welke problemen ik eigenlijk aanloop. En zo helpt dat dus zeg maar in je leven... Daarnaast helpt uh, creativiteit ook bij het verwerken van je emoties. Vaak gaan die dan uit je lijf in je creatie. En dat is natuurlijk sowieso fijn, want uh, opgekropte emoties zijn voor niemand goed. En uiteindelijk als je dat soort dingen kunt loslaten en verwerken, word je natuurlijk ook weer beter in andere dingen. Zoals bijvoorbeeld het oplossen van problemen of het werken naar je dromen toe. Wat er vaak gebeurt als mensen creëren, is dat je in een soort flow terecht kunt komen. Uh, ...waarbij je zeg maar, uh, ja, soms nieuwe dingen probeert en natuurlijk even moet uitvogelen wat bij je past. Maar als je eenmaal de creatieve uitlaatklep vindt die bij jou past, dan gaat dat dus uh, heel erg vanzelf. Voor mij is dat um, uh, grafisch vormgeven. En ook, nou laten we zeggen dat uh, organiseren ook een vorm van creatief zijn is met je spullen... Uh, voor andere mensen hoor je dat natuurlijk over bakken of koken heel erg hebben. Maar als ik dat doe, dat kan ik wel uren achter elkaar doen. Uh, tuinieren, maar ook schilderen of tekenen. Er zijn veel manieren om in die flow te komen. En een, een staat van flow activeert ook weer verschillende netwerken in je brein. Zoals uh, reflectie, focus en ook het pad voor plezier en bevrediging. En daarom voel je je vaak zo voldaan wanneer je uit je flow komt en gecreëerd hebt. Ik kan me voorstellen dat je dit hoort en denkt... Ja, ik ben toch niet echt een uh, kunstenaar. Ik ben niet creatief. Oh, hoe vaak ik die zin niet hoor in mijn leven. Ik ben niet zo creatief als jij. Uh, Mensen zeggen dat vaak tegen me omdat ik uh, makkelijk creatief ben. En dan denk ik altijd, ja, jeetje, het is maar net hoe je het ziet. Voor sommigen van ons is het heel erg spannend om iets te gaan creëren. En dat komt vaak een beetje omdat perfectionisme in de weg zit... En omdat je aan het wachten bent met starten voordat je er klaar voor bent. Het is grappig hoe deze twee onderwerpen in de podcast heel mooi samenkomen. Het gaat namelijk helemaal niet altijd om het resultaat. Creativiteit heeft niks te maken met eindresultaat... of wat anderen van het eindresultaat vinden. Creativiteit kan echt ook zijn... gewoon, weet ik veel, een een stuk stof pakken en een borduurdraad... en gewoon maar van links naar rechts op en neer borduren. Het heeft meer te maken met... Het creëren en maken dan met het creëren en maken van iets geweldigs. Daarom zie je ook dat mensen, als ze niet creatief zijn, maar uh, he, daarbij denken we vaak, je moet origineel en nieuwe dingen verzinnen. Als je gewoon iets namaakt, is ze ook creatief zijn. En het blijkt bijvoorbeeld zelfs dat uh, je hebt zoiets dat heet creatieve therapie. Dat is een ding, dat is je uh, trauma's verwerken op een creatieve manier. Uh, maar dat je bijvoorbeeld met 45 minuten... gefocuste creativiteit je cortisol ontzettend kunt verlagen. En cortisol is een stresshormoon. Het is dus een hele mooie manier voor de mensen, net als ik... die niet zo into sporten zijn... om bijvoorbeeld je eigen stressniveau naar beneden te halen... en even ergens in te duiken. En er is inmiddels wel wat verschil gevonden. Vo is bijvoorbeeld uh, creëren met klei heel erg goed... voor het aanzetten en inzetten van al je zintuigen en voor emoties. Maar bijvoorbeeld kleuren binnen de lijntjes van bijvoorbeeld een grafische kleurplaat, vooral van die mandala's... of dingen die niet echt iets voorstellen, schijnt weer enorme boost te zijn voor je humeur. Het is dus ook niet vreemd dat dat de laatste jaren een enorme uh, soort van opkomst heeft gemaakt. Je kunt bijna overal wel kleurboeken voor volwassenen vinden. En dat komt gewoon omdat het gewoon superlekker is. En misschien ben je dan dus niet zo mega creatief... maar dan is dat dus een hele toffe manier om gewoon kleurtjes te kiezen en te kleuren... en binnen de lijntjes te blijven waarin je focust, waarin je iets creëert, er komt iets uit... En gewoon lekker even niks te doen. Ik heb ook zo'n boek. Ik vind het heerlijk om op, uh, op, vooral op zomeravonden of middagen buiten... als ik wel lekker buiten wil zitten... maar niet echt gewoon alleen maar voor me uit wil staren... en geen zin heb om te lezen... om gewoon lekker een beetje te kleuren. Ja, ik, uh, ik dacht... ik zet nog even wat tips voor je op een rij. Als je wil starten met meer creativiteit in je leven... laat het idee alsjeblieft los... dat je een creatief persoon moet zijn. Want werkelijk, alles is te leren... Je hoeft niet overal goed in te zijn om het te kunnen doen en iedereen kan creëren. Waarschijnlijk creëer jij al in je leven, maar uh, is het met een activiteit die je niet per se bestempelt als creativiteit of als creatief zijn? Uh, zoek naar iets wat bij je past. Probeer nieuwe dingen uit. Weet je, wees niet bang om gewoon ergens in te duiken of iets uh, samen. Misschien heeft een vriendin wel hobbyspullen spullen die jij nog nooit hebt gebruikt. Kun je het samen doen? Uh, Zeker een winkel als de Action. Ja, hij is dicht, ik weet het. Uh, Maar geeft heel veel mogelijkheden om goedkoper materialen te vinden. Om gewoon eens te kijken wat je ergens van vindt. Leer het via YouTube. Wil je echt heel graag breien uitproberen? Nou, ik zweer je, er zijn zoveel mensen die je kunnen leren breien op social media. Of misschien wel je lieve oma of moeder. En begin er gewoon aan. Ga het gewoon eens uitproberen met een goedkoop bolletje wol. Zo ben ik ook ooit begonnen met dat soort dingen. En focus daarbij dus op het creëren. Je hoeft nog niet een vest te breien. Het mag gewoon nog een sjaal zijn van links naar rechts. Of gewoon, weet ik veel, een poppendekentje. Als je gewoon ergens begint. Laat je perfectionisme los en ga gewoon creëren. En uh, het is ook mooi als je dat regelmatig kunt doen. Als je voelt dat dat wat voor je doet. Of als je dingen wil uitproberen. Dat je er tijd voor inplant. Dat je het jezelf gunt. Om daar stukjes tijd aan te besteden. En zeker wanneer je een, uh, een hobby weer wil oppakken. Om daar tijd voor te claimen, om je kinderen heen, om je man heen. Nou, misschien is een van de piepkleine voordelen... als je net als ik uh, en de hele week thuis werkt... en in het weekend dus niet ergens heen kunt vanwege natuurlijk COVID... dat je tijd hebt voor dat soort dingen en dat ook aan jezelf mag besteden. Het is een vorm van zelfzorg. En het is dus ook handig om daar, dan komt even in de organizing even omhoog, om daar een vaste plek voor te vinden voor die spulletjes. Misschien heb je wel een heel kastje of een werkplek. Maar als je dat niet hebt, kan een mand of een opbergdoos of een la al een hele fijne plek zijn om dingetjes bij elkaar te leggen. Zeker een project waar je mee bezig bent, zodat je het gewoon even tevoorschijn kan halen. Misschien heb je een kwartiertje voordat de kids naar bed gaan en zitten ze lekker nog even te spelen. Dan kan je even dat borduurwerkje pakken of die tekening waarmee je bezig bent of die kleurplaat. En als je vastloopt in je creativiteit is het altijd goed om even diep adem te halen en te kijken wat er achter zit. He, komt die perfectionisme weer omhoog? Komt uh, het gevoel dat je er geen tijd voor hebt omhoog omdat je denkt dat je nog 10.000 andere dingen moet doen? Begin even vanuit de gedachte weer van maken en niet iets moois maken en kijk of je er dan weer in kunt komen. Tot zover de waanzinnig nutteloze nerdy weetjes. Ik ben zo bij je terug met tips om uh, te starten voordat je er klaar voor bent en de afsluiting van deze aflevering. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering en ik dacht tijd om de bol nog even samen te vatten. En ik doe dat voor je met een paar tips over hoe je kunt starten voordat je er klaar voor bent. Allereerst is het natuurlijk fijn dat je een bepaald globaal, mag dat zijn, doel of eindresultaat hebt. Je kunt daar nog uh, verder op dromen, op uh, op nadenken, maar uh, zorg dat je wel een soort doel voor ogen hebt... Daarnaast kun je starten met kleine stapjes. Dat kan dus ook zijn de intentie om erover na te denken. Maar doe dat dan dus bewust. Ga ervoor zitten... Of zoek online naar handige vragenlijstjes... die je kunnen helpen om je idee of je droom wat meer vorm te geven... als je nog niet helemaal weet hoe dat eruit ziet. En laat je enthousiasme daarmee ook groeien. Het kan zijn als je begint na te denken over iets wat je verlangt... dat je vooral veel beren op de weg ziet. Maar probeer te focussen op de positieve energie die je voelt. En leg de lat dus niet te hoog. Je hoeft dit niet in één keer op te lossen. En met dat enthousiasme wat dan groeit kun je je doel wat duidelijker gaan invullen met de tijd. Dan ga je misschien subdoelen uh, inplannen voor jezelf. Je gaat een tijdsplanning hebben. Je gaat misschien acties inplannen en ondernemen. En daarmee ben je dus gestart voordat je er helemaal klaar voor was. En heb je dus vertrouwd op het feit dat je het wel zult uitvogelen. Uh, Bonus tip, zoek hulp. Laat je niet tegenhouden om je uh, dromen of verlangens te starten... of te voltooien als je er al in zat en een beetje van pad afgeraakt bent... doordat uh, je ergens niet uitkomt. Zoek hulp bij mensen om je heen... of bij andere toffe professionals of bij mij... en maak je dromen waar. Volgende week duiken we in een nieuwe, mooie, waanzinnige zin. En dat is Faith, Trust en Pixie Dust. Misschien wel bekend bij je van Tinkerbell uit de film Peter Pan. Voor nu zou ik zeggen meer informatie over deze aflevering vind je in de show notes op mijn website, waar je links kunt vinden naar uh, artikelen of dingen waar ik het over gehad heb. Je vindt mij ook op social media op Instagram en Facebook at Evis Joy Factory. Ik wens je nog een hele mooie dag en tot de volgende aflevering. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Als je hebt genoten van deze aflevering, raad ik je aan om je te abonneren, zodat je geen enkele aflevering mist. En wil je reageren op deze aflevering, dan kan je dat het beste doen op Instagram, waar altijd een bijpassende post is voor iedere aflevering. Je vindt mij op Instagram. Evie's Joy Factory en op Facebook onder dezelfde hendel. Je kan de show notes en meer info over deze aflevering teruglezen op mijn eigen website op evie'sjoyfactory.nl slash podcast. Ik vind het natuurlijk ook super leuk als je deze aflevering deelt op social media of hem tipt aan iemand die ook helemaal into nerdy nutteloze weetjes en mindset zit. Voor nu bedank ik je voor het luisteren en wens ik je nog een fijne dag.